0: Друзья, в эфире подкаст Design Prost. Продолжаются «Дизайн Прост». Продолжаются дизайн-выходные. С вами Павел Ярец, Юрий Сиденко. А в гостях у нас на этот раз Антон Лисин. Это автор одноименного фэшн-бренда. Антон, привет. Привет всем. Можешь рассказать немножечко о себе и своем бренде? Вот Что из себя представляет бренд? Какие концептуальные идеи ты закладывал?
1: Mm -hmm. uh, бренд представляет из себя такое зеркало моих внутренних переживаний моего внутреннего пути вообще по жизни и вся моя рефлексия, в том числе на происходящее сейчас и вообще на, на все, что у нас происходит в мире и в нашей стране непосредственно. А,
0: скажи, пожалуйста, в концептуальная, ну не модель, а концептуальная идея твоего бренда, вот образа, который ты используешь, как они соотносятся, ну, на чем они сидятся и вот какие культурные особенности они в
1: себя впитали? А, основная конц концептуальная идея, ну это русская культура и в том числе и даже как бы так называемая, я не знаю, современная русская культура, если так оно можно назвать, это, это опять же все то, что, допустим, в недалеком даже прошлом происходило или было там условно или 90 или начало нулевых. То есть такие образы можно встретить тоже в том, что я делаю. Какие образы впитал в
0: себя? Вот, какая концептуальная модель и какие концептуальные образы лежат в основе коллекции одежды, которую ты делаешь?
1: Это может быть и русский народный костюм, как часть нашей культуры Это может быть и религия Как часть нашей культуры Это в том числе может быть и музыка И какие-то культурные коды В целом Нашей страны можно чуть, ну, не,
0: не конкретизировать, да, чтобы это чуть менее абстрактно было. Смотри, например, я видел чувашский мерч буквально там 4-5 лет назад. Я и забыл, девочка, по-моему, какая-то дело. Не, не буду врать, не, не вспомню, как называется. Ну, просто мерч, в который вкреплены чувашские вот национальные узоры. Там каждый узорчик, да, у них-то своей своя, своя семантика какая-то была у символики, и вот это все там отражено. И, в принципе, это хорошо заходит для молодежи, которая уже чуварский язык, условно говоря, не помнит, да, то есть последнее молодое поколение. Вроде как это оживляет интерес к тому, что происходило там, в народе, к его, к его традициям. А если говорить про вот коллекции одежды. Но при... можешь привести конкретные примеры, чуть более конкретизированные, какие образы были заимствованы отражены в коллекциях, которые ты делаешь?
1: Ну, смотрите, ну, в целом, опять же, моя основная идея, как раз одна из идей в, том, в этом и заключается, в том, что многие русские коды и традиции на протяжении длительного времени, ну, как бы, не меняли свою форму, оставались в той форме, в которой они были практически изначально, и в связи с этим они потеряли свою актуальность и интерес уже у, у там, современного поколения. И вот как раз моя одна из таких задач переформулировать это как-то на современный лад. То же самое, ну, православие. То есть это как, не знаю, православный мерч. мерч для православных людей. Ну, потому что у нас как бы есть православная культура, есть верующие люди, но мерча православного нет. То есть что носить православному человеку? Вот он хочет носить и тем самым, допустим, показывать, что он причисляется к этой религии, что он верующий. Вот это как пример один из примеров там, что что я могу там переработать. То есть это история не про бабушек и
0: черные платочки, да, соответственно, а про что-то цветное, яркое.
1: Нет, это в том числе и про бабушек и про темные платочки. И я вот рассказывал на своем выступлении про некоторые платья, которые были сделаны из тканей, которые мне достались по наследству от моей бабушки после ее смерти. Вот и я их использовал в создании новых коллекций. То есть ты э, комбинируешь образы и материалы,
0: или у тебя там есть истории, в том числе, ну так, мы говорим про мерщи, вот про принты, например. Ты сейчас сидишь в классном свитере, это, кстати, mm -hmm.
1: твоя коллекция. Да, это тоже мое, но это в коллаборации с одним графическим дизайнером, Thunderstorm его зовут мое, так сказать, видение часто с ним перефлекается, мне очень нравится, что он делает, и там иногда вот я вижу у него какую-то картину, он просто выкладывает, как дропает картину, и откуда такой, типа, вот, вот это вот нужно сделать на свитере, и там мы с ним уже договариваемся, и вот получается
0: такой свитер, все довольны. Классно. Так как подкаст у нас аудио, и нет возможности продемонстрировать там в онлайн-режиме, так сказать, о чем идет речь, мы сфоткаем и приложим ссылку на магазин, наверное, да, электронный магазин, да, вот, тогда приложим ссылочку на интернет-магазин. Посмотри, действительно, достаточно интересная история.
2: Да, у меня есть вопрос. Ты рассказываешь, то, что ты пытаешься вернуть это обратно, как-то с новой стороны зайти. А делал ли ты какой-то, ну, я не знаю, слово «анализ», наверное, здесь не подходит. А насколько целевая аудитория, которая покупает тебя, она осознанно, то есть она это делает, она понимает, зачем ты это делаешь, как ты это делаешь и вообще почему ты это делаешь. Либо они действительно просто покупают, потому что это просто красиво. Спасибо. Я думаю, что в полной мере, наверное, могу сказать, что она это осознает, делает это
1: осознанно и понимает именно потому, что в основном... Все, что я делаю, оно как раз вот какой-то отклик внутренний имеет. То есть у человека тоже есть определенные переживания и там какие-то, а, то, что он, может быть, пережил, как, есть какие-то воспоминания, опять же. И идет вот внутреннее, это перекликается, и он именно поэтому это покупает. Потому что вот у него эта вещь может там ассоциироваться с чем-то там с окровенным даже внутренним. Это, это тоже одна из идей моих брендов, что вот как бы даже важнее именно идея, которую ты несешь, это даже может быть просто надпись на обычный фон. Футболки. только эта надпись может быть вот э, этим символом который какой-то процесс да вот внутри человека запустит там может дать какую-то надежду может а, там, смотивировать на что-то да или просто а, быть слоганом даже вот а, на какой-то промежуток жизни вот так же как и я у меня тоже там каждый промежуток моей жизни он ассоциируется с определенной фразой или слоганом и я это все а, дублирую как раз в бренде то есть это прямое отражение меня самого классно
0: если говорить про то, как ты пытаешься это упаковать, передать смысл, это все-таки художественная деятельность, И чтобы мы не говорили, да, у одежды есть функции, да, то есть она mm -hmm. должна быть там согревать, охлаждать, прикрывать человека, но есть какие-то графические символы, есть символ, который считывается в самом фасоне одежды, да, то есть в том, как она скроена, как она выглядит, из каких она материалов сделана. Как ты продвигаешь этот бренд и доносишь эти идеи до потребителя? Потому что два человека из одного культурного слоя, например, да, из одной страты какой-то социальный, видя одну и ту же, ну, какой-то один и тот же символ или элемент гардероба, они могут воспринимать его совершенно по-разному. То есть как ты вот это дело поясняешь и как ты к этому
1: пришел? Ну, пришел я к этому, как-то это само получилось, но э, предпосылки они с самого детства, наверное, были, э, именно если речь идет о создании бренда, я так
2: понимаю.
1: Угу. То есть э, я это осмысляю для себя, как, э, я как, как художник, как творческая личность, вот у меня есть какой-то внутренний э, порыв или там что-то, что-то я хочу донести, да, или показать. И я просто выбрал именно одежду как э, способ донесения. То есть кто-то выбирает музыку, кто-то выбирает картины, пишет и так далее. Я выбрал одежду. Также я понимаю, что я то же самое мог бы делать, но только в другой форме. То есть все то же самое может, может быть, только это уже будет не одежда, а это будет, допустим, музыка, но это будет идентично, то есть и тут э, будет понятно, о чем я говорю, и тут, и как бы это, это будет очень схоже. Просто само по себе так получилось, что я выбрал такой способ э, реализации. Условно, может быть какая-то вещь, но э, она может быть снята как-то в какой-то определенной локации, где локация тоже там... 50% моего а, посыла она как бы показывает, что я хочу показать или донести, или, или, или что я хочу передать. Та же сама модель, на которой я снимаю, тоже может говорить об этом. И, естественно, в большинстве случаев она, естественно, об этом говорит, потому что а, даже выбор модели, он не случайен. То есть даже выбор, э, не знаю, лицо, которое ты выбираешь для того, чтобы сфотографировать вещи, оно тоже уже говорит о том, что ты -то, -то хочешь донести.
0: То есть ты пытаешься, скажем так, зашифровать какие-то образы и смыслы во что-то, чтобы их максимально просто было расшифровать тому, кто будет на это смотреть. Да, да.
2: Да, у меня есть очень, да, житейский вопрос на самом деле. Вы так немножко пофилософствовали. А я хочу спросить очень такую вещь. <laughs> я вот не маленький по размеру, да? <laughs> Скажем так, маленький, но не маленький. А у тебя нету в сетке выше Эльки. А это специально сделано или просто не потребляется? Я понимаю, что больш... большинство, наверное, моделей у них оверсайз, как сейчас принято, наверное, у всех, но все равно бывают только как бы ребята, которые ну, гораздо больше, чем Элька, и для них нет шанса вообще? Или ты просто не задумывался даже об этом?
1: Нет, я, я об этом задумывался, но вообще я могу сказать, что раньше было еще хуже в этом плане, потому что ну, я, я по комплекции такой очень худой, а я, когда я начинал, я вообще шел вещи, исходя из своей комплекции, это, конечно, ну, наверное, было зря сделано, вот, и, конечно же, были жалобы на то, что люди не могут ну, даже не то чтобы большие, а даже просто кто больше меня, на них мои вещи могли не налазить. И даже сейчас я уже как бы меряю те вещи, которые я делал раньше, это они даже на меня теперь не налазят. Вот. И, видимо, я как-то исхожу больше из, как-то, не знаю, из своей комплекции. Но, конечно, там, где можно сделать, не знаю, если это какая-то более-менее базовая футболка или худи, там мы еще допускаем большие размеры, но в каких-то моделях не получается
2: да я просто хотел себе заказать э, свитер с ангелом но что-то я боюсь честно
1: говоря просто, просто смотри если, если мы делаем говорим там да, о каких-то вещах типа свитера или пальто, то мы вот делаем вообще два размера, то есть как бы оно как бы оверсайз, мелкий размер, он считается как бы для девушек, а большой он как бы для парней, то есть он получается один размер на девушек, один на парней, но мне кажется, что у нас вот на парней ML идет, но он такой близкий к XL, может быть, все-таки у тебя, ну, подойдет У меня есть шанс. Да, есть шанс. Антон, скажи, пожалуйста, а
0: какими тиражами ты все это выпускаешь? Ты делаешь какие-то коллекции, или ты смотришь на то, что продается хорошо, это там, условно говоря, довязывается, дошивается, допечатывается, или это какой-то прям limited edition, и вот типа сезон прошел, коллекция вышла, делаешь новое? Есть
1: такие позиции, которые выпускаются уже постоянно, то есть они заканчиваются, мы их опять пополняем, заканчиваются, пополняем, потому что мы знаем, что это точно... Ну, люди хотят это делать, почему бы это не делать? То есть у нас есть какие-то позиции, которые они уже перевалили за тысячи в общей сложности. Те, которые за тысячи, это, допустим, там вообще шарфы, свитера тоже уже за тысячу перевалили. Есть такие позиции, которые мы выпускаем, там, не знаю, вообще там 10 штук выпустили, они продались, и все. И мы там можем там длительное время их не выпускать, либо вообще потом не выпускать никогда. Есть позиции кастом, о котором я рассказывал то есть, сегодня на, на дизайн-выходных, а там вообще в одном экземпляре. То есть это эксклюзив? Да. В одном экземпляре, и она больше никогда не повторит. Как вообще сегодня на
0: отечественном рынке продвигать бренд одежды?
1: Я скажу, что тяжело, намного тяжелее. Потому что, во-первых, в целом всякие активности в плане коллаборации и офлайн активности, они прям снизились до очень низких показателей. Раньше там у нас постоянно поступали какие-то предложения о коллаборациях, постоянно. То есть мы основной поток мы как бы не, не принимали даже вот. и сейчас наоборот как бы, сейчас нам уже самим нужно думать и что-то придумать, чтобы хотя бы что-то происходило это раз потом там какая-то инфоподдержка, ее тоже практически не стало. Потом непонятно, как и какие соцсети вести, потому что непонятно перспектива, где какая перспектива. То есть мы, мы все привыкли вести Инстаграм, а тут нужно уже думать, как, как ВК вести, там, а, там, условно, у нас из команды никто, все даже поудаляли там свои страницы давно с ВК, а вот, но ну, у меня только осталось, потому что у меня группа ВК еще есть, вот, э, или там новые какие-то площадки. Ну, типа там условно Яндекс.Ден, в который нас Назвали, потому что как альтернатива Инстаграму там она как идет. Но опять же непонятно, то есть совершенно новая соцсеть, непонятно, что за аудитория, непонятно, как как вести. То есть каждый соцсети какой-то индивиду индивидуальный подход нужен, а заморачиваться тоже особо неохота этим. То есть сейчас в основном в основном все-таки пока что Инстаграм остается основным потоком, который ведет на сайт. Мы как бы до сих пор думаем и Мыслим о том, что вообще делать дальше для того, чтобы продвигать э, как-то по-новому, учитывая нынешнюю ситуацию.
0: Скажи, пожалуйста, а если говорить про коллаборации, которые ты упомянул, с кем были какие-нибудь клевые коллаборации, это разные стороны одного вопроса, и э, обмениваешься ты с кем-то опытом, да, из фэшн-дизайнеров, наверное, да, из ребят, которые делают свои какие-то бренды одежды. То есть, если у кого перенять опыт? Ну, условно говоря, как менторская, может быть, поддержка от опытных дизайнеров или предпринимателей. И с кем из людей с рынка, которые делают что-то, может быть, похожее, ты общаешься и за кем следишь?
1: Ну, у меня, во-первых, окружение так или иначе связано с этой деятельностью, и часто спрашивают советы чем-то помочь. Я всегда стараюсь помочь. В том числе я, я постоянно участвую в таких мерти... мероприятиях, как дизайн входных, где рассказываю вообще все абсолютно. Все, что можно. Про работу бренда. И, если люди интересуются, я, конечно же, отвечаю на все вопросы. Даже я, не знаю, в соцсетях часто пишут о чем-то. Я тоже... В большинстве случаев я отвечаю э, и стараюсь как-то помочь. По поводу коллабораций, то, что могу выделить из того, что мы делали, из таких самых, наверное, запоминающихся, э, ну, в плане э, запоминающегося, в плане массовости, не знаю, там, э, которые написали, наверное, везде, где только можно, это, наверное, с Алиэкспрессом мы делали коллаборацию. Наверное, одна из самых крутых в плане концептуальности вообще того, что, э, наверное, мой бренд единственный в России, который сделал эту коллаборацию, первый-единственный, это коллаборация с японским брендом Куумба Интернешнл, которому там лет двадцать, по-моему, бренд, который делает палочки типа благовония, типа индийских. Вот, у них там своя технология. Они тоже э, очень известные, как даже, наверное, такие в, в мире, так сказать, стритвиры именно известные, благодаря тому, что они делали коллаборации наверное со, со всеми стритвирными брендами мировыми, которые, наверное, можно вспомнить там, в том числе с «Супримум» тоже. Интересная история. Ребята да. делают палочки, а коллаборации да, да, продвигаются
0: да, через... Да, то есть там они brand.
1: делали коллаборации, то есть как каждый бренд там какой-то, они делали свой аромат. И мы тоже сделали свой аромат и наш аромат он был ä, про как раз про православие вот про русскую эстетику и именно про православие про запах ладана то есть я вот это хотел передать в этой коллаборации Смотри, а почему
0: эти коллаборации вообще существуют как таковые, как они друг другу помогают? Интересная просто вещь. Я не отслеживаю фэшн-сферу, но последняя штука, которая меня зацепила, которая вроде бы думает, что это было, непонятно, но это круто выглядит. Это Тифани и Найт. Да, они сделали кроссовки, не даже, по-моему. Не могу вспомнить модель. Не классические, они данки сделали, по-моему. Ну, в общем, нет короче ]nah. говорят, да, как какие-то кеды-кроссовки, и у них просто черные ну, кроссовки, у них цвета Тиффани, логотипчик Nike. Да, вот этот вот, хво хвост кометы.
1: А какой цвет Тиффани? А,
0: как нет, там, бирюзовый. А, Мы, ну, по-моему, паша спалились только что. <ш <Switch> <ш> С чем мы спалились? Что отслеживаем бренд Nike. Тиффани. Вот. Как ты считаешь, для чего бренды различные из разных сфер вступают в коллабы? И вообще что, что дают им коллабы? Как это связывается вместе, да, то есть палочки и, соответственно, фэшн? Вот, благовоние, имеется в виду.
1: Ну, мне кажется, я, да, когда обращал внимание на этот вопрос, то, что, не знаю, как был на самом деле, но, ну, по-моему, вот, ну, допустим, 10 лет назад. Такого практически не было, мне кажется, да, то есть не было такого, чтобы кто-то там из одной сферы что-то делать в другой сферы, которые не пересекаются, вот, последние, там, десятилетия, мы это замечаем уже постоянно, там, это то же самое, как э, Kanye West, который музыкант, а он, как бы, делает э, уже бренд одежды, он делает кроссовки и так далее, или, там, сейчас, по-моему, Фаррелл э, стал креативным директором, и Луи тоже, опять музыкант, ну, то есть, он же не дизайнер, ну, то есть, э, сейчас вот, как, мне кажется, просто началась вот эта эра вот этих коллабораций, э, но, мне кажется, это как бы естественный ход э, вот этого модны, модны, вот, тре, модных трендов, что ли, потому что раньше делали по-другому, там, эта тема себя изжила, сейчас вот, ну, что-то новое нужно. Как создать что-то новое? Нужно взять что-то одно и что-то другое, что как бы несовместимо, и их совместить. Вот тогда получается новое. Я считаю, что это вот именно по такому
2: принципу и работает. Ну, то есть коллаборация — это, по сути, просто объединение двух хороших вещей в одну еще более лучшее. Да. А,
0: смотри, если говорить про старт, да, я не могу сказать, что это карьера, наверное, да, это про старт бренда, вот, то есть ты решил сделать что-то свое, это не, нечто художественное, имеющее эстетическую ценность, имеющее ценность как а, некий продукт законченный, да, для человека, который это носит, имеющий какие-то смыслы, которые ты туда вложил. Вот, если говорить про путь фэшн-дизайнера, что это за путь? Большинство людей, когда вот, непосвященный приходит в какую-то сферу, например, в вуз учиться. Ощущение складывается, что вот путь диз... э, фэшн-дизайнера — это путь швей. А это не так. Там масса каких-то вещей есть. Куда может пойти, чем может заниматься человек, который вот, занимается фэшн-дизайном, делает какую-то свою одежду, обувь, аксессуары.
1: А вот э, очень важное замечание, что есть, есть стереотип, что э, путь фэшн-дизайнера — это путь швеи. Как раз а я и хотел ответить на этот вопрос тем, что чтобы быть, э, там, сделать какой-то бренд одежды или быть э, каким-то крутым фэшн-дизайнером, тебе не нужно быть дизайнером. Тебе не нужно быть швеей. Это совершенно про другое. Ты должен воспринимать себя как минимум как художник, а не как швия. Не нужно ограничивать себя только одеждой. То есть, когда ты делаешь себе такую установку, ты уже себя сразу же ограничиваешь. Потому что сейчас уже, не знаю, может быть, это раньше, опять же, про совмещать несовместимое. Может быть, раньше это работало, как вот ты есть ремесленник а в одном ремесле, и ты можешь всю жизнь это делать. Сейчас это уже не работает, тебе уже нужно как-то изворачиваться, что ли, и смотреть шире вообще на происходящее, для того, чтобы понимать вообще, как, как что работает, как что сделать, как это продать, как это преподнести. Вот я думаю, что это так работает. То есть mm -hmm. это даже я так считаю, что и по своему примеру могу сказать, что для того, чтобы быть фэшн-дизайнером, даже не обязательно идти учиться на дизайнера. То есть ты сама очка, получается? Да и У тебя сразу все получилось, или ты? Ну, конечно, не сразу.
0: А как ты шел? Можешь рассказать о своем пути?
1: Ну, если говорить вообще, смотреть как-то глубоко в детство. Там, я помню, что я там ходил какие-то э, а, рисовальные. А, 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 а вот давай даже не так,
0: смотри. Если не с детства и ну, вот тот набор каких-то, да, там установок и скиллов, Извини, что перебил. А, да, а если говорить о том, что ты решил, я хочу делать свою одежду. Ага. Uh -huh. То есть, вот в какой момент это наступило, и какие были первые пробы пера, что называется, да, пробы ошибки, и когда это все получилось? Ну,
1: вообще, желания, именно связанные с одеждой, опять же, они, они появились в тот момент, когда я начал кататься на скейтборде. И у меня была мечта сделать свой скейт-бренд. А вообще, непосредственно с одеждой, прям такое желание появилось, наверное, когда я уже имел какой-то опыт и знакомство вот именно в модной сфере, но это я вообще зашел со стороны моделинга. То есть я сначала занимался моделингом, вот, и уже обрел какую-то базу, понимание вообще, как все это работает и какие-то знакомства. А потом уже, когда я уже перехотел быть моделью и понял, что уже как-то не, не хочу, нужно делать что-то свое именно, как бы чтобы быть независимым, да, тогда у меня уже сразу же мысли пошли, что нужно делать бренд одежды. Ну, то есть потому что я уже крутился в этой сфере, Uh, у меня были предрасположенности к этому, и у меня были уже э, друзья-дизайнеры. Как бы, то есть я уже здесь, уже в этом крутился, и, и то есть у меня все было уже как-то очевидно. Uh -huh. Первая коллекция, которую ты сделал,
0: или первая вещь, которая была, ну, давай так, не серийной, наверное, а коммерчески успешной. То есть когда ты что-то сделал, и это что-то купили.
1: <связывая> да, это, была, это были вот как раз первые пробы пера и Тогда я делал футболки со свитшотами, и я бы сказал, что они были не очень ну, там, по качеству, по всему такому, но на них обратили внимание байеры из магазина Opening Ceremony. Он э, есть в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, э, есть еще в Японии, но заинтересовались именно в Нью-Йоркске и э, из Лос-Анджелеса. И они действительно у меня купили это, ну, прям закупили. Сделали заказ, закупили. И вот это для меня, конечно, было такой, как бы, и нежданчик, и я, типа, понял, что вот я тут заработал какую сумму на том, что я сделал. И уже после этого у меня как раз... Ну, то есть пошло вот это вот. Я увидел фидбэк, и я понял, что вот надо делать, продолжать дальше. То есть я уже эти деньги дальше начал вкладывать уже более что-то серьезная, так сказать.
0: Хорошая история. То есть первый коммерческий успех тебя окрылил. Даже, наверное, не столько коммерческий успех, столько, сколько что раз и достаточно прикольные ребята, откуда то из-за размещают у тебя заказ. Да. То есть то, что тебе понравилось. То есть не обязательно ограничиваться только локальным а, рынком, если есть возможность. Потому
1: что ну, сейчас, понятно, да, санкционные истории. Конечно, Благодарим. да, но ну, у меня как-то так получилось, что интерес пошел как раз через э, Запад и, и, и Азию, а потом уже как-то это в России стало. Но так, не, 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 так, не, не, не такой резкий интерес и не такой сильный, как, как мне бы хотелось. Ну, типа, нет пророков в своем отечестве, да? Да, да. Окей. А, скажи,
0: пожалуйста, а как ты планируешь, и если планируешь, развивать какую-то следующую линейку? Даже не так, наверное, не линейку, правильно сказать, а коллекцию, да? Потому что ты не линейки одежды запускаешь, а именно коллекция, посвященная какой-то тематике. Как я в целом это делаю или именно сейчас это? Сейчас, то есть вот в ближайшем будущем, возможно, что?
1: Ну, как сказать, сейчас мы уже планируем и не можем планировать на ближайшее будущее, а уже стараемся как сказать... А... — Удержать то, что есть? — Нет, не то, что... Но это мы уже сделали, ну, в связи со всеми событиями, вот это удержание, хотя бы, хотя бы удержать то, что было, это была, наверное, одна из самых важных задач. Не то, чтобы там начать что-то новое, а удержать хотя бы то, что есть. Вот. С этой задачей пока что вроде справились и достаточно успешно, и даже несмотря на все, есть не просто удержание, а есть рост. По сравнению даже с тем, когда было все спокойно. Вот. А по поводу нового, вот я говорю, что сложно уже вот как раньше можно было там думать наперед на год, коллекцию за год готовить. Сейчас уже не можешь, потому что события меняются очень быстро. И поэтому уже приходится вот то что, то, что сейчас актуально, и вот то, что сейчас э, людям нужно, там, необходимо, там, условно, сейчас появился запрос на базовую одежду. То есть ты уже начинаешь, не знаю, как это, как ре реагировать вот на эти запросы, как-то слово подобрать правильное.
0: То есть ориентироваться на спрос, который был ранее, чтобы сбыть то, что популярно
1: mm, нет произвести, нет? Я думаю, что «збыть» здесь слово совсем неправильно. Нет, я говорю про то, что повестка. Именно учитывать повестку, которая есть сейчас. Это очень важно сейчас, потому что она очень быстро меняется. То есть, условно, раньше был условно какой-то тренд, который ты знал, ты можешь, допустим, заранее знать. Ну, у меня так получалось часто, что я что-то делал, а через два года, допустим, это стало актуально. Не знаю, те же самые грибы там, мухоморы там, условно, что угодно. То есть раньше ты мог думать наперед, потому что вот ты знал, что вот, вот это будет актуально, и оно может актуально быть год-два. А сейчас повестка меняется так быстро, что ты не можешь... Заранее узнать. И, то есть и ты должен поэтому прислушиваться к тому, что, что есть сейчас. И... Держать, держать руку на пульсе, да, а, да. не заглядывая в будущее на 2-3 года вперед, да. а именно нужно... то, то, что есть более близкому. Да, нужно уметь вот, быстро реагировать на происходящее события.
2: Антон, у меня, наверное, вопросов нет, Юра. Да, у меня есть. Забавный вопрос. Я думаю, что тебе понравится. Итак, что мы имеем? Православие, классный фэшн-бренд, интересные метафоры в одежде. И вопрос такой, почему «Волга»? Почему «Волги»? Чем они тебя сразили? И я просто подписан на твой
1: аккаунт так, а, я, а я не понял. Поясните
2: мне и слушателям, которые ни к теме да, не подписаны. Антон расскажет, наверное. Ну, в общем, да... У меня
1: такая любовь, я сам даже не знаю, почему, откуда, любовь к автомобилю «Волга» ГАЗ-24 образовалась. вот У меня уже в тот момент, когда я там получил права, у меня же там э, были там первая машина, вторая, там это были на Марте. Но я все время почему-то, вот как я э, я ехал, я себя в потоке встречал «Волгу», я все время там упорачивался, и вот так вот провожал взглядом, блин, классно, типа, круто. Вот. Потом я видел уже, э, как в России там уже зарождалась какая-то культура на базе этих машин. То есть раньше этого не было, сейчас зарождался. Я вот понимаю, что, блин, вот не хочется эту машину. Не понимаю, почему вот мне хочется и все. И короче в какой-то момент я все-таки решился, купил Волгу, по дурости вообще свои продал типа все другие машины, потом понял, что я оказался без нормальной машины. Но это какая-то вот не знаю, это какая-то вот такая любовь, знаете, вот как я как у меня такой есть какая-то склонность к страданиям. Это когда вот ты себя сознательно вот эти толкаешь на сострадание, вот ты там с этим ковыряешься, блин, что ты пытаешься сделать, а там какой-то момент ты получаешь очень такие яркие крутые эмоции, которые, кстати, другая машина не может подарить. Но все равно это там, типа, окей, пару дней ты покатался, покайфовал, потом ты опять начинаешь мучиться. То есть, вот это, наверное, моя, не знаю, какая-то склонность, не знаю. Вот к страданиям каким-то. Я сам себя загнал в эти страдания и кайфую типа от этого, вот. Ну, еще и как бы визуально очень круто выглядит то, что это там русская тачка. Все люди очень положительно реагируют на нее, потому что у всех, опять же, воспоминания есть какие-то. Из детства там кто-то там по молодости своей
2: имел такую машину и так далее. То есть это именно такой тоже русский код, я бы сказал. Класс. А ты знаком с какими то сообществами, которые тюнингуют такие автомобили, делают из них какие-то там Лоурайдеры, а-ля американские и да? такое. Да, знаком. И в частности, там многие ребята, которые
1: делали все эти лоурайдеры, они прикладывали руку и к моей машине. Вот, то есть и вот это взаимодействие с автокультурой у меня тоже очень плотное пошло. И это все тоже, кстати, благодаря Волге, это с нее пошло все. И у меня, ну, типа это даже какая-то не знаю, опять же, это мания какая-то к этим старым машинам. То есть мне не интересно почему-то Взять нормальную машину спокойно там, знаешь, не выделяться в потоке, спокойно ездишь, все. Вот я так не могу. Вот особенно после Волги, когда ты вот получаешь эти эмоции, вот эти вот ощущения езды на этой машине, то есть как это все работает, ну там какие-то усилия нужно проводить, ты постоянно с ней, и, то есть, вкладываешь душу, так сказать, в нее, там как люди реагируют, ты потом После, после «Волги» садишься на какую-то другую машину, обычную, и все ты понимаешь, что это вообще не то. Вот, это скучно. И это вот тоже какая-то вот, блин, не знаю, там, зависимость, блин, которая у меня есть, и я ничего с этим не могу сделать. Я трачу на это кучу времени, денег и... А... Я тебя понимаю. Да. Я
2: такой же. Классное, right да. У меня правда, да, немножко другое, но из той же истории. Да, спасибо тебе, это было очень классно послушать. Кажется, что Паша у тебя не было еще выпусков на такую тему.
0: У меня было технологии в фэшн-дизайне, это совсем другая история. А здесь мы проговорили про арт в дизайне одежды, да, то есть вот фэшн-бренде. Я бы, наверное, еще с чего и в какой момент стоит начинать? реализовывать историю с фэшн-брендом со своим. И вообще, стоит ли это делать? Если есть нас слушают, например, ребята, которые только начали, допустим, какое-нибудь обучение в каком-то классическом ВУЗе, где там все про историю костюма разных веков и так далее, да, еще не дошли до истории, чтобы пошить, посоветую ребятам, в какой момент стоит, а в какой не стоит включаться в то, чтобы делать какие-то свои вещи. Потому что в теории. Можно было бы, наверное, сделать какой-то эксклюзив, одну штучку, где-то ее повесить, посмотреть там интерес, да, и насколько месседж, который вот заключен в там, данном объекте, созданным человеком, заходит людям, да, там, количеством лайков, образно говоря, проверить какую-то вещь или количеством предзаказов там, может быть, собрать, а не вкладывать деньги, особенно на этапе обучения, когда у человека денег там не особо много, да, как бы в то, чтобы что-то пошить и рисковать этим. То есть если бы ты начинал что-то делать сейчас, а вот какие бы ошибок ты посоветовал
1: избежать? Ну, смотри, во-первых, я считаю, что когда ты рассматриваешь этот вопрос исключительно как вот, типа, что нужно как бы это реализовать и продать для того, чтобы заработать, я немного просто не с другой точки зрения смотрю, я все таки смотрю с точки зрения самореализации. Для меня это самореализация, то есть просто сам факт и сам процесс — вот это важно. А потом уже, допустим, если ты понимаешь, что это продается, это уже такой, типа, очень хороший бонус. Что точно я бы не советовал делать и по, по опыту, и вообще потому, что я знаю, как через что проходили мои знакомые, это точно не стоит впухивать туда все свои деньги, особенно те, те деньги, которых у тебя нет. Потому что потом будут очень большие разочарования и проблемы. То есть нужно начинать с малого, я всегда это говорю. То есть делай так, ну, там... Сколько можешь. Для этого не нужны какие-то большие суммы. Тут, для то того, чтобы получается, начать. такое, э, ну, условно
0: говоря, физическое NFT. Да, то ты да. сделал одну какую-то штуку, показал, если она зашла. А, можно
1: да, посмотреть. пробуй, вот нет, пробуй, там. Вот это сделал, там не пошло, вот это попробовал. Тут попробовал, тут вот тут пошло значит, можно дальше.
0: Спасибо за советы. Получился выпуск философский на самом деле. Да, не совсем про технологии, не совсем про брендинг, не совсем про продвижение, а скорее про внутренний мир. Ну, в данном случае Антона, да, и как он его выплескивает в одежде, которую делает.
1: Mm -hmm. Спасибо вам. На самом деле, я впервые вот именно в таком формате тоже участвую, вообще общаюсь на эту тему и на тему бренда. И, опять же, да, все ушло это не про бренд, а именно про философию и вообще отношение ко всему и в жизни. Но именно в этом и идея как раз состоит моего бренда. Она не совсем про одежду, вот могу сказать просто да <смех> да класс спасибо
0: да за за заставил, заставил нас задуматься спасибо большое что пришел спасибо вам вот, успехов тебе в самореализации и вам друзья
1: ребят спасибо пока пока